0: Počet nově připojených fotovoltaických elektráren do sítě v Česku dál rekordně roste. Zvyšují se i balíky miliardových dotací na pořízení solárních panelů pro domácnosti. Vyplatí se tyto investice jak domácnostem, tak i státu? Téma pro dnešní pořad. Mluvit v něm budeme s europoslancem Alexandrem Bondrou a energetickým expertem Michálem Macenauerem z poradenské společnosti EU Brno. Od mikrofonu zdraví Jana Klímová. Peníze a vliv. Elektrárenská firma Čes to za první tři měsíce roku připojila do sítě přes 15 tisíc nových fotovoltaických elektráren jak podnikatelů, tak domácností. Za celý loňský rok to přitom bylo přes 21 tisíc instalací. Aktuálně připojujeme do naší distribuční sítě na 5 tisíc fotovoltaických elektráren měsíčně uvedla mluvčí Česu Sonja Hollingerová. Rekordy hlásí i distribuční firma EGD. V prvním čtvrtletí připojila téměř 7 tisíc nových zařízení, tedy polovinu toho, co loni za celý rok. A dá se čekat, že solární horečka nejen mezi podnikateli, ale hlavně domácnostmi bude pokračovat. Jen samotný čes loni prodal lidem na střechy domů přes 4 000 elektráren, tedy trojnásobek oproti předchozímu roku. V drtivé většině k nim dodal i baterii. Letos od ledna do března instaloval už 1300 elektráren, což je proti stejnému období loni dvojnásobek. Důvodem obřího růstu poptávky bylo loňské prudké zdražení cen elektřiny, které lidi hnalo k tomu vyrábět si sami. A také masivní dotace státu. Na zhruba půlmilionovou investici lze čerpat až 220 tisíc korun z programu Nová zelená úsporám. Celkem stát vyplatil už 6 miliard korun. Nově běží letos i program Nová zelená úspora light pro chudší domácnosti. Od května mohou dostat dotaci nejen na zateplení domu, ale i na solární ohře vody. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka by se podpora této skupiny obyvatel mohla časem ještě rozšířit.
1: V těchto rodinách je spotřeba energií největší právě u teplé vody, to znamená opět. Mýme směrem k tomu, kde je největší spotřeba, proto jsme přišli s, se zateplením, s výměnou oken, Teď přicházíme s úsporami v oblasti ohřevu, teplé vody a ano, možná do budoucna se posuneme i s větší podporou směrem k vlastní výrobě
0: elektřiny do budoucna. Velkou poptávku po dotovaných solárech některé firmy začaly zneužívat. Varuje předtím už i samo ministerstvo průmyslu. Jeho vrchní ředitel pro energetiku René Neděla na nedávné konferenci popsal nepravdivé argumenty, které ve snaze ulovit zákazníka, některé firmy používají. Je dobře, když se každý snaží i částečně být, být stačný, ale jsou tady firmy, které jako tu situaci zneužívají a říkají za dva roky v návratnost fotolteky. Viděli jsme i případy, kdy e, někdo říkal, zadarmo si postavíte, protože na to dostanete dotaci. Sami si to budete sdílet, potřebovávat a to, co vám zbyde, tak velmi draze prodáte. I tohle to se na trhu v současné době objevuje. Peníze a vliv při pořizování solárních panelů je třeba také hlídat orientaci střechy i polohu domu, aby z ekonomiky vlastní výroby elektřiny lidé nebyly zklamaní. Jak popisuje europoslanec a místopředseda ODS Aleksandr Vondra, známý skeptickými postoji k velkému zelenému aktivismu, viděna možných úspor ho k panelům na střechu nalákala také. Nakonec to ale skazily právě pro počty i další okolnosti.
2: To bylo loni na jaře, čili to bylo konec konců ještě před tím dramatickým, opravdu super nárůstem cen. Mm-hmm. A vedlo mi k tomu, bych řekl, my jsme si do programu vláda dali, že skutečně chceme nějakým způsobem rehabilitovat hoteltejku, ale ne tím způsobem, jak to bylo při tom solárním boomu v podobě těch velkých solárních elektráren, ale spíš to opravdu decentralizovat ve formě panelu na střechu, a říkal jsem si, no tak když tady, tady procesujeme nějakou politiku... Čili byste tak, chtěl
0: naplnit vládní program, Že
2: je dobré jít taky příkladem, <laughs> takže jsem e, si o to požádal. Velmi briskně mi to e, nějaká firma udělala, ty výpočty, mimochodem prověřená, protože jsem e, vlastně na to dostal typ od známých, kterým to normálně už instalovaně velmi dobře funguje. No, ale zároveň jsem si řekl, že by nebylo férové, kdybych jako já, europoslanec, používal k tomu dotaci. Že jo. Takže jsem prostě chtěl tu kalkulaci, kolik by to stálo bez dotace. Navíc jsem chtěl, aby to bylo na chalupu. Mám vlastně dobrou střechu na Stodole s jižní expozicí a poměrně velikou, takže vlastně by se... To skutečně využít pro tenhle ten účel nepochybně dalo, protože je to dobře osvětlený, čím to nestíní tam. Mm-hmm. Čili Nic prostor ideální. Mm-hmm.
0: A jak ano, to vycházelo?
2: Ideální, dokonce tam máme prostor na ty bateriové úložiště. Jediný, co teda nemůžu a nechci. Je vlastně udělat totální zateplení, protože já to je památkově chráněná historická chalupa z roku 1790 nebo tak, a to prostě nejde tam dát tepelná čerpadla, protože vlastně ta izolace by úplně zničila charakter toho domu. Čili to šlo o instalaci přes... na starý dům? Přesně tam, přesně tam. A jak to vycházelo? A prostě ten výsledek, když bych si nežádal dotace na to, tak to vyšlo na nějakou 18-letou návratnost při nejlepším a v tom nebyla vlastně zakalkulována možná i potřeba, že po těch 20 letech by ta baterie, ty baterie by dosloužily, že jo, takže by se museli asi vyměňovat, no. Tak jsem nad tím, tak se jako zarazil, 18 letá návratnost se mi zdálo tak hodně, no tak jsem se poradil se svými třemi potomky, což jsou všechno dospělí lidé, kteří na tu chalupu jezdí taky velmi rádi, ona je větší a že, jo, ten životní horizont můj je úplně jiný než těch mladých lidí, že zakládají své rodiny. A všichni ti mladí, tři mladí lidé, jako dvě, mé dcery a jeden můj syn, se celkem jednomyslně shodli a přišli a říkali, otče, 18 letá návratnost to nemá pro nás cenu.
0: A z dotací by to tedy dávalo smysl podle vás?
2: Z dotací by to asi ten smysl možná dalo, protože přeci jenom by se ty náklady výrazně zlevnily, myslím tak určitě o 40 nebo o kolik procent. Takže by to dávalo, ale byl tam ještě tehdy, když. Vlastně jsem tu, že já, tu, tu kalkulaci si nechal dělat, tak tam ještě jeden problém. Jo. Vlastně ta moje chalupa je chráněný krajní oblasti, zároveň je památkově chráněná. Ta stodola asi ne, jo. Hmm. Ale, ale v zásadě podle tehdejších pravidel hry tam solární panely nejsou povolený. Jo. Oni, myslím si, že teď jak se dávají dohromady ty zrychlené procedury, že se to jako mění, ale tehdy tu byl tenhle ten problém vlastně v oblasti, kde to úřady ještě donedávna zapovídaly.
0: Když se tedy posuneme od toho vašeho detailu trochu šířej, tak co si myslíte tedy obecně pro ostatní? Je to správně, že stát dotuje masivně lidem instalace na střechy?
2: Tak já samozřejmě nejsem žádný velký fanoušek dotací, protože vždycky je to věc, která za prvé pokřivuje tržní prostředí, za druhé je to samozřejmě činnost, která má svůj nezanedbatelný korupční potenciál. Z druhé strany ale pravdou je, že myslím si, že Česko v tomhle zdaleka není samo, že se to prostě používá dneska napříč Evropskou unii jako standardní celkem nástroj podpory různých inovativních trendů, nejenom v energetice, ale i v dalších hospodářských odvětvích a zase jak si to per se odmítat totálně, není asi cesta kupředu. Je to taková ta typická debata, kdy jsme dneska konfrontováni s tím, co začali dělat Američani v rámci toho Inflation Reduction Act ale oni to prostě dělají kapitalisticky, oni to dělají skrze prostě různé daňové incentivy, zvýhodňování v té daňové oblasti, čili je to jako nastaveno motivačně, aniž byste musela se někde jako doprošovat. O Prostě.
0: Hmm. Evropský parlament, jehož jste členem, tak nedávno schválil novou úpravu, kdy placené emisní povolenky budou od roku 2027, myslím, potřebovat i budovy. Tím se má zvýšit tlak na jejich ekologické vytápění a zateplení. Nezvýšili jste tím třeba dál tlak na to, aby se lidem dál dotovali solární panely na střeše? No tak
2: samozřejmě ano a nejenom, bych řekl, v tomto smyslu, jo, bude se to týkat především tepelných čerpadel a dalších nástrojů jako k energetickým úsporám. Na jedné straně myslím si, že má cenu, jak si se dávat cestou energetický úspor zejména pokud si staví někdo třeba nový barák nebo opravuje nějaký barák, který nemá příliš velkou památkovou odnotu tak tam si myslím, že to cenu má, že jo? ale problém podle mě bude u těch domů, který mají, řekněme, nějakou památkovou hodnotu a, a skutečně to, co dneska a, po staletí vytváří nějaký princip té evropské jedinečnosti. Jo? Všichni známe ty nádherné nejenom české vesnice některé, ale zejména třeba italský městečka že jo? v Toskánsku nebo kdekoliv jinde nebo ve Francii tak prostě cesta, že místo toho prostě budou vznikat takový ty unifikované krabice s plastovými okny, tak ne, jako, myslím si, že to není zlepšení prostoru k životu. Jako jo. Takže když budeme tu zavádět nějaká tato inovační opatření, tak by neměla být úplně na úkor prostě kulturně společenské pestrosti, protože to je to, co dělá Evropu Evropou.
0: Řekl Aleksandr Bondra.
1: Posloucháte pořad Peníze
2: a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostu. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kde vidí úskalí domácích solárních elektráden nezávislá poradenská firma EG Brno? To vysvětluje hlavní analytik firmy Michal Macenauer. Dobrý den, přeji. Do jaké míry si může člověk tím, že si dá na střechu fotovoltaické panely a do garáže baterii zajistit z nějaké významné části svoji energetickou soběstačnost?
1: Je třeba rozlišit, jestli je to elektroenergetická soběstačnost anebo celková energetická. Celkově musím říct, že zajistit soběstačnost rodinného domu, ale i bytu pomocí fotovoltaiky je velkou iluzí. Může samozřejmě nastat nějaká úplně absurdní situace, kdy před imenzováním systému ale s vynaložením vysokých a nenávratných nákladů by ta fotovoltaika skutečně mohla po jistou část roku téměř bez napojení na síť zásobovat domácnost. Mm. Ale v zimním období je to naprostá chymera. Fotovoltaika na měsíční úrovni, někdy v měsících prosinci a lednu, vyrobí asi jen 20 hodnoty, kterou vyrobí v červnu. A pokud tou elektřinou topíme, tak bychom, kdybychom měli hypoteticky mít skutečně úplně soběstačnou domácnost z tohoto pohledu, to mluvíme jenom o té elektřině, tak bychom museli mít zhruba pěti až šestinásobnou násobnou instalaci, která by byla po další část roku téměř nevyužitá.
0: Nebo naopak
1: nespůsobovali
0: bychom si problémy při takto předimenzované instalaci tím, že co s tím vlastně, s tou elektřinou v létě?
1: Ano, samozřejmě, ta elektřina by se musela posílat do sítě, pokud je to v dané části sítě možné, anebo by prostě přišla na zmar. Ale to mluvíme pořád jenom o tom jednom energetickém toku. Pokud bychom samozřejmě topili plynem, tak je to úplně jiná píseň a uvědomujeme si, že do té domácnosti, a to si málo kdo uvědomí, tečou i jiné energie. Teče tam energetický tok, který je fosilního původu, a to jsou ropná paliva, buď máme auto na dízel nebo na benzín, a pochopitelně tím, jak konzumujeme zboží tak zase k nám teče nějaký energetický tok. Takže když bychom si vzali hypotetickou situaci, že bychom každou domácnost, i ty ty domácnosti v bytových domech, že bychom osadili zhruba 5 kW elektrárnou, tak bychom se čistě teoreticky mohli zbavit závislosti na vnějším toku energie do jedné průměrné české domácnosti asi o 20%. A když k tomu připočteme i ty další energetické toky, které konzumuje ve formě zboží, tak se dostaneme na hodnotu asi jenom 5%. Já neříkám, že to jsou čísla. Malá ona, ta fotovoltaika, je v tomhle nevině, ale nemůžeme od ní mít takto maximalistické očekávání, jak se bohužel na politické úrovni někdy někdy deklaruje.
0: Já bych řekla, že většina lidí o tom uvažuje tak, že dobře, nebudu samozřejmě úplně soběstačný, ale ušetřím spousta peněz. Takhle vlastně to nabízejí i ti dodavatelé, kteří chodí teď s těmi nabídkami na panely. Když si to pořídíte na střechu, ušetříte 10-50 tisíc ročně. A to vypadá lákavě. Co ukazují vaše propočty? Dá se skutečně ušetřit to, co třeba ukazují různé ty nabídky?
1: Musím říct na začátek, že to, co řeknu teď, nebude vyznívat moc optimisticky. Není to v žádném, případě, v žádném případě boj proti fotovoltaice ani proti obnovitelným zdrojům. Ale je to o tom, že my jsme se teďka bohužel z politických důvodů a z důvodu PR dostali na úroveň, že tu fotovoltaiku posíláme masivně někam, kde vlastně má to nejhorší možné užití. Já neříkám, že to je úplně beznadějné ale jsou mnohem lepší místa, kde s tou fotovoltaikou operovat. Takže ideálním místem pro fotovoltaiku je samozřejmě firma, která má přes den velkou spotřebu a pokud je ta fotovoltaika vhodně nainstalovaná, je vhodně nadimenzovaná, tak skutečně ta návratnost může být okolo 7-8 let při započtení dotací. Mhm. Potom jsou bytové domy, pokud jsou dost vysoké, tam dostatečné množství odběrů a relativně na to malá střecha, tak samozřejmě i tam je vysoké využití té elektřiny na tom odběrném místě nebo na, tom, na té soustavě odběrných míst. A na samotném konci té výhodnosti skutečně stojí rodinné domy, u kterých se ten odběrový diagram bohužel velmi málo kryje s tím diagramem výroby fotovoltajky. A když se podíváme na nějakou návratnost, tak systémy bez baterií, nám teď vycházejí v tom nejlepším možném případě návratné zhruba v horizontu 9 let. To je A to dotacema... mluvíme
0: o, ty, o těch soukromých bytových domech. Prostě. To mluvíme o rodinných domcích. Nebo o rodinných domcích, hmm. tak hmm.
1: Ale nějaké reálné číslo se zahrnutím dotací je spíš 12 let. A to mluvíme o instalaci bez baterie. Ta baterie je velmi špatné řešení. Bohužel v některých případech je. Jak
0: to? Ale firmy to většinou nabízejí jako ano. takový balíček s tím, že to je právě výhodné
1: Nebudu komentovat, proč to dělají, ale není to z důvodu toho, že by to mělo větší návratnost. Ta baterie je velmi drahé zařízení, degraduje a každou vyrobenou hodinu která projde baterií a kterou znovu spotřebujeme, tak zdraží o nějaké 3 korny 50 a 4 korny 50, v některých případech o mnoho víc. Navíc ten systém s tou baterií má sám velmi značnou vlastní spotřebu, kterou vlastně na tom odběrném místě zvýší. Takže normální baterový systém u nějaké průměrné instalace může navýšit spotřebu na tom odběrném místě asi o 1 MWh. To je spotřeba malé domácnosti. Je to dost složité na vysvětlování, ale zkrátka dobře, ty systémy s bateriemi jsou velmi těžko návratné, v některých případech jsou nenávratné. Navíc ta baterie opravdu po 10-12 letech zdegraduje, čistě ne tím, že by vyčerpala svoje cykly životnostní, ale prostě amortizuje vlivem času.
0: Takže podle vás, když říkáte, že ty vaše propočty ukazují návratnost Třeba kolem 9 let, tak takové ty nabídky a sliby za 2, 4, 7 let to máte vaší investici zpátky, jsou nerealné?
1: Jsou naprosto nerealné. V těch výpočtech často figurují. Ceny, které už jsou minulostí, které byly v době té největší energetické krize, kdy skutečně dosahovaly ceny na burze elektřiny, násobku toho, co vidíme dnes. A ten vývoj je jednoznačný. Cena elektřiny se teď po nějaké dva roky bude snižovat, protože se bude snižovat cena zemního plynu. Je to bohužel realita. Já tím nechci říct, že je to jediná motivace, do té fotovoltaiky, a že lidé by teraz se měli dívat na tu ekonomiku, pokud chtějí mít nebo chtějí nějakým způsobem si navýšit soběstačnost, tak se na ty ekonomické parametry dívat nemusí. Ale z pohledu mikroekonomiky a i makroekonomiky to smyslu moc nedává.
0: Vy jste už sám zmínil, že ta návratnost se počítá většinou nebo vždycky vlastně, když to ty firmy nabízejí dneska s tím, že se tam započítává automaticky ta státní dotace, ty jsou opravdu obrovské, plynou do toho miliardy, jestli to budou desítky miliard korun. Teď dokonce stát právě od května spouští i další dotace, aby si i sociálně slabí lidé mohli pomocí solárů třeba ohřívat vodu. Jsou tedy ty masivní dotace do těchto zařízení správná cesta, protože na druhou stranu nelze popřít, že používání těch fotovoltaických zařízení šetří spalování uhlí, šetří emise a tak dále.
1: Co se týče samotné fotovoltaiky, tak ta, když je dobře nadimenzovaná a je ve správném místě v té soustavě, nikoliv na malou odběru, tak skutečně toto platí, co říkáte. Skutečně fotovoltaika je výborný prostředek, chce to čas, aby se ještě rozvinula, ale myslím si, že na těch odběrných místech malou odběru domácností to není úplně to nejlepší řešení a tam k tomu snižování emisí skutečně. Celkových nemus, nemusí docházet, protože ten systém má taky nějaké emise vyprodukované na jeho, na jeho pořízení, na ty panely, na ty baterie, hmm. Takže ten propočet je ve skutečnosti mnohem, mnohem horší, než se z těch čísel, jako kdyby na první pohled zdá. Co se týče těch dotací, tak to se energetikovi těžko, těžko na to reaguje. Je to politické rozhodnutí, má to nějaký kontext doby. Já k tomu můžu říct jenom ty staré mantry, že dotace vždy vedou vlastně k navyšování ceny těch komodit, které jsou dotovány a že to je vždy, v každém případě, chybná alokace kapitálu. Někdy umíme si k tomu ekonomickému záporu najít nějakou hodnotu, která to vyváží, ale já se domnívám, že v té výši 80% byla deklarovaná tam tu hodnotu pro danou dotovanou věc prostě nenajdeme. Takže z našeho pohledu energetické poradenské firmy to není správné rozhodnutí, ale chápu, že to může být pro určitou politickou garnituru rozhodnutí správné úplně z jiných důvodů.
0: Když se vrátíme ještě k těm obecnějším důvodům toho solárního boomu, který teď zažíváme, loni se počet těch instalací strojnásobil letos ty první měsíce třeba aspoň podle údajů čezu ukazují Mírné ochlazení, ale pořád dvojnásobek oproti stejnému období loni. Jste přesvědčený o tom, že právě i při té výhodnosti díky těm velkým dotacím že to bude pokračovat, anebo se nějak ty podmínky, proč vůbec ten boom začal, to znamená ten otřes po agresi Ruska na Ukrajině a růstu cen, prostě už vyčerpá?
1: Já myslím, že se rozhodně to tempo zpomalí. Nemyslím si, že by se investice do fotovoltaiky opustily, nezaniknou, akorát se rozprostřou v delším čase. Ty hlavní důvody, proč došlo k tomu fotovoltaickému boomu na tom malodběru, jsou. Zřejmé, vysoká cena elektřiny, protože vysoká cena plynu, toto téma už je dneska minulostí do značné míry, jenom to na ten malodběr musí doběhnout v horizontu jednoho až dvou let. Strana nabídky těch fotovoltaik samozřejmě zareagovala, výrazně zdražila a ty dnešní tržní ceny odpovídají tomu, že je vysoká poptávka, takže z tohle plyne jednoznačné doporučení pro všechny, kteří o tom uvažují vyčkat. O nic nepřijdou, maximálně přijdou o vysoké ceny a v každém případě je dostihnou nižší ceny elektřiny, které tím pádem tu návratnost srážejí do do vyšší hodnot. Dalším vlivem, který byl, tak byla samozřejmě vysoká inflace, spousta lidí měla alokovaný nějaký kapitál a rozrovala se co s ním v době, kdy o 15 až 20 ztratí za rok hodnotu. Neposlední řadě aspekt toho, proč ten boom nastal, byly, byla právě ta vysoká alokace kapitálu. My jsme sledovali velmi vysoce nadprůměrné e, úspory už od období covidu do roku 2020, které přetrvaly až do začátku té energetické krize. Takže tohle byly tři hlavní důvody. E, Ony pominou všechny tyhle tři důvody. Hmm. A je tu ještě potom jeden aspekt, že distribuční soustava má nějaký, nějakou periodu rozvoje možnou a ona prostě v nějakém šíleně rychlem tempu tu fotovoltaiku ani kdyby se rozkrajela, absorbovat prostě nemůže. E, tohle to všechno povede k tomu, že to tempo výrazně, výrazně se, se sníží. Nicméně stejně očekáváme, že někdy kolem roku 2030 by v české soustavě mohlo být e, nainstalováno nějakých 12 gigavatů oproti těm dnešním, řekněme, 2,5 gigavatů.
2: Mm-hmm.
0: Ještě jednu věc bych se zeptala k tomu, jste říkal, že ty důvody pominou a jeden z nich je, jsou i právě ty vysoké ceny elektřiny. Jasně, vidíme už teď na číslech z burzy kontrakty na příští rok, že ta cena klesá, ale pořád jsou to vysoké ceny a když se podíváme i na to mezinárodní srovnání, vy máte nějaké svoje vysvětlení jako analytická poradenská firma, specializovaná v energetice. Proč máme v Česku tak drahou elektřinu?
1: Tak tady bych si Nejdražší dovolil nesouhlasit. Ano, za posledního půl roku bylo prezentováno několik srovnání, které vypadají, že Česká republika na úrovni malodběru má drahou elektřinu. Ta srovnání trpí velkými metodickými vadami. Mm-hmm. Je to dost složité téma na tento rozhovor rozhodně neplatí, že bychom měli jednu z nejdražších elektřin v Evropě. Vzniká to prostě chybným srovnáváním nesrovnatelného. Spousta odběratelů, když to velice zjednoduším, ten nejdůležitější aspekt té chyby má časové kontrakty. To znamená, má kontrakty, které dobíhají, měli třeba uzavřenou smlouvu na na rok, na dva, na tři roky. A tady to srovnávání se stará jenom o nějakou aktuální úroveň To, co je nabízeno jako novým zákazníkům. A to naprosto neukazuje, kolik vlastně lidé za tu elektřinu zaplatí. Jinak Česká republika má, řekl bych, na úrovni Evropy naprosto průměrné ceny odpovídající situaci. Není to nic alarmujícího, rozhodně by to nemělo plnit novinové titulky. tohle, Tohle není pravda
0: tolik hlavní analytik nezávislé poradenské firmy EGU Brno Michal Macenauer. Dnešní díl pořadu peníze a vliv je na konci. Najdete nás v aplikaci Můj rozhlas na všech podcastových aplikacích nebo na webu i rozhlas. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.